0: Seja bem-vindo ao podcast da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, irmã em Cristo, Dilson Leite, e eu estou aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Nós estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2021 com a lição do tema do trimestre é O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. E nós vamos estudar a Carta de Paulo aos Coríntios, as lições das Cartas de Paulo aos Coríntios para os nossos dias, que nós vamos aprender para fazer a aplicação prática de todo o conteúdo teológico, doutrinário que Paulo ensinou à Igreja de Corinto nós vamos aprender para nossa aplicação prática para os nossos dias. E o comentarista da nossa lição desse trimestre é o pastor Natalino das Neves. Hoje a nossa lição de número 1 um tem por título a primeira carta de Paulo Igreja de Corinto. A lição de hoje não é uma lição é, abrangente no sentido de é, algum tema específico, mas é o próprio, o próprio tema da lição, a primeira carta de Paulo Igreja de Corinto. Nós vamos falar de data, nós vamos falar do autor, que todos já conhecem muito bem Paulo, a sua história de vida, o seu testemunho, né? a sua habilidade como apóstolo aos gentios, nós vamos falar sobre isso. É apenas uma lição introdutória e as próximas lições nós vamos falar sobre os é, temas teológicos, sobre os temas doutrinários, sobre o que essa carta né, traz para o nosso crescimento e conhecimento. O texto do dia é 1 Coríntios. Capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A síntese da lição é: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor e promove a unidade da igreja. Meus irmãos, há uma necessidade muito grande para que nós tenhamos uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja que cresce fundamentada no amor, na Palavra de Deus, que tenha unidade, que tenha é, uma vida cristã genuína, assim como a igreja de Atos dos Após, a igreja primitiva, nós precisamos ter maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual nós só vamos conseguir alcançar se tivermos relacionamento com Deus. Porque se tivermos um bom relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento genuíno, nós vamos de maturidade e, por ter um bom relacionamento com Deus, nós vamos ter relacionamentos saudáveis e promover, é claro, a união da Igreja, a união uns com os outros. Uma pessoa que tem maturidade espiritual, uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, provavelmente ela não vai ser aquela pessoa que promove discórdia e divisão na Igreja, como acontecia em Corinto, mas aquela pessoa que tem maturidade espiritual, ela vai gerar relacionamento saudável com Deus e com o próximo, que é isso que a Palavra do Senhor nos ensina. A lição, você que tem ela de forma digital ou que você comprou aí a lição, é, nós temos o texto bíblico base para a nossa lição, 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, é a apresentação. Né, dessa carta de Paulo endereçada aos Coríntios. Então esse sempre nas suas cartas Paulo faz a apresentação A sua apresentação E o remetente a quem ele está enviando a carta Nesse trimestre então Nós vamos estudar a primeira carta Do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nessa primeira lição nós vamos apresentar aqui Uma visão panorâmica, como disse, uma lição introdutória né, de Uma lição panorâmica Uma visão panorâmica da carta e o seu contexto Nós vamos ver também quem é o autor A ocasião e o motivo da epístola e em seguida nós veremos um panorama da cidade e das comunidades judaicas e cristã que residiam ali e as principais características da carta de paulo aos Coríntios o primeiro tópico é a autoria local e propósito é um, uma, um aconselhamento que eu sempre passo é, se possível, você compre uma bíblia de estudos, nós temos aí diversas bíblias de estudo, bíblia de estudo pentecostal, bíblia de estudo do expositor, bíblia... várias bíblias de estudo. Então você tendo a oportunidade de comprar, adquira uma boa bíblia de estudo, porque todos os livros você vai ter, na introdução do livro, estes assuntos, a autoria da... do livro, a data em que foi escrito, a data aproximada, é claro, o local. E o propósito pelo qual foi escrito, então, isso facilita também na sua compreensão do livro ao qual você vai ler. Você que está aí é, fazendo uma leitura bíblica, de repente você, assim como nós aqui na nossa congregação local, iniciamos um, uma leitura anual, uma leitura sistemática né, da Bíblia. Então é importante você entender tudo isso. Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. Para que você tenha uma compreensão mais profunda e um aproveitamento melhor da sua leitura. O primeiro subtópico é Paulo, o autor da carta. Bom, o apóstolo Paulo é o autor da primeira carta dos, aos coríntios, e ele ficou conhecido como apóstolo gentios, sendo ele judeu, mas também de cidadania romana. É, Paulo ele falava o hebraico, além do amaraico, do grego e do latim. A religiosidade e o vigor do cumprimento da lei fizeram de Paulo um perseguidor, e esse contexto que provavelmente você que está me ouvindo conhece muito bem. Paulo, que era um perseguidor, nós temos a, o seu relato em Atos dos Apóstolos, de como ele perseguiu a igreja. Porém, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus e é, se transformou em um homem perseguido por amor à causa do Evangelho, por amor ao reino de Deus. Só que o interessante é entender que Paulo, quando ele perseguia a igreja, ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Mas ele estava fazendo tudo isso, por religiosidade, eles estavam cumprindo leis, então nós temos que tomar cuidado também com a questão que nós vamos até tratar na lição do legalismo, porque muitas vezes nós pensamos que podemos estar fazendo a vontade de Deus e estarmos equivocados, então precisamos ser sempre dirigidos pelo Espírito Santo para não é, nos colocar em uma situação em que venhamos estar contra a vontade de Deus, mas venha... Sempre ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo Se dirija pela palavra de Deus Busque discernimento Para que não, você não seja guiado simplesmente Por legalismo, por leis, por diretrizes humanas Mas busque sempre a vontade de Deus Não se firme nas tradições dos homens Mas fixe os seus olhos e o seu coração na palavra de Deus Paulo, então, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus Foi convert... foi transformado pelo Senhor né? Se converteu até o encontro com Jesus no caminho para Damasco E de perseguidor passou a ser perseguido Paulo mais do que ninguém contribuiu para a expansão do cristianismo no primeiro século. Né? Paulo fazendo aí, cumprindo seu propósito como apóstolo aos gentios. O segundo subtópico é ocasião, local e data da carta. É, Paulo chegou à cidade de Corinto entre os anos 50 e 51 d.C. Nós temos aí Atos, capítulo 18, no versículo 1 adiante. Vindo de Atenas, ele se hospedou na casa de Priscila e Áquila, e Paulo permaneceu lá em Corinto por 18 meses. Ele, inclusive, trabalhou né, na oficina de Priscila e Aquila, fabricando tendas, que era o seu ofício, pregando o Evangelho. E ele começou pregando o Evangelho na sinagoga dos judeus, onde sofreu forte resistência. Né? E existe aí uma, uma perseguição muito grande, porque nós podemos observar que, assim como Jesus, e o próprio Jesus disse que ele sendo perseguido se eles estavam fazendo ele, que era isso com ele, que era mestre e senhor O que não seria dos discípulos Então Paulo está aqui experimentando Da mesma perseguição que Jesus sofreu dos judeus Então ele começa pregando pelos judeus na sinagoga Porém ele sofre muita resistência Então o que, que Paulo faz? Passa a se dedicar à pregação aos pagãos Se reunindo na casa de Tício o Justo Que ficava do lado da sinagoga tá aí em Atos capítulo 18, versículos 6 e 7 no início, a comunidade de cristãos, que eram, era formada de pobres e de pessoas sem muita instrução, até que então, num dado momento, Crispo, Sóstenes, chefes da sinagoga também se converteram. Então, isso foi trazendo né, um pouco mais de, de é, autoridade, de confiança ao, ao, às pessoas que eram mais simples, que tinham um pouca instrução. Ver essas pessoas também se convertendo, né, isso trazia um apoio para eles também, porque aqueles que outrora, que eram chefes da sinagoga, que outrora estava fazendo oposição a eles agora, está com eles numa mesma fé, né? isso trazia para eles um fortalecimento da fé e também é, comprovação de que o Evangelho estava se difundindo na vida daquelas pessoas, na vida de toda aquela comunidade. Então a primeira carta foi escrita quando Paulo estava em Éfeso, durante a terceira viagem missionária, entre os anos de 55 55. E 56, então o período em que ele esteve em Corinto é de 50 e 51 e o período que ele escreve a carta, ele está em Éfeso quando ele envia a carta, só para você diferenciar aqui, ele esteve em Corinto no ano de 50 e 51 e o período em que ele escreve a carta é remetente aos Coríntios ele está escrevendo essa carta por volta dos anos 55 e 56 d.C. estando ele em Éfeso. O terceiro propósito da carta terceiro subtópico, perdão, é propósito da carta. Nós falamos aqui que existe o relato no início do autor. Nós temos a ocasião, local e data. E nós temos o propósito. Qual é o propósito? Sempre é importante nós entendermos, quando estamos lendo um livro da Bíblia, procurar compreender o propósito para o qual ele foi escrito. Com relação à carta de Paulo aos Coríntios, não existe um propósito único. Nós vemos Paulo tratar de diversos assuntos. Né? então nós vemos Paulo é, orientando os crentes depois que a família de Cloé comunica que havia contendas entre os irmãos nós vemos Paulo tratar de vários problemas como divisões Paulo fala de pecados como fornicação brigas internas levado até o tribunal da cidade onde Paulo cita, questionando os irmãos se não havia ninguém sabe o suficiente para é, resolver esse problema entre eles que eles tinham que levar isso a júri e escandalizar né, a Igreja e o próprio Evangelho, Paulo responde dúvidas acerca do casamento, acerca de alimento sacrificado aos ídolos, sobre o comportamento das mulheres na Igreja, o modo correto de celebrar a ceia. Né? Nós temos aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que nós sempre fazemos a leitura dele no, no nosso de ceia. A necessidade de ordem nos cultos, no capítulo 14, e a questão a respeito também da ressurreição. Então veja que os temas... Que Paulo trata são temas importantíssimos, né? Quando ele fala das divisões, quando ele fala da questão da, da união dos irmãos, fala de problemas de pecado, de fornicação, fala de casamento, comportamento das mulheres, Santa Ceia, ressurreição. Então tem temas doutrinários importantíssimos e também existem orientações e correções que Paulo faz a essa igreja através dessa carta. Então esse conteúdo também é muito relevante e importante para a nossa vida para aplicação diária, para que nós possamos sermos orientados a viver também conforme a vontade do Senhor, conforme o Espírito Santo instruiu Paulo para que a igreja de Corinto pudesse ser uma igreja madura espiritualmente. Então nós podemos observar aquilo que Paulo orienta eles para que nós possamos também aplicar nas nossas vidas. O segundo tópico é quem foram os destinatários. O primeiro subtópico é a cidade de Corinto. A cidade de Corinto ela sofreu uma grande devastação no ano de 146 a.C., porém, um século depois ela se tornou uma grande cidade-colônia, uma metrópole da província românia da Acaia. Na época em que Paulo escreveu sua carta, a cidade era sinônimo de riqueza, luxo, alcoolismo, corrupção, frouxidão moral, a população heterogênea com mais de 400 mil habitantes. Corinto era uma cidade próspera, só que eles tinham, eles tinham dois grandes portos e um excelente de comércio, só que, porém, dois terços da população eram escravos e trabalhadores. Então eles tinham uma, uma população muito grande, de aproximadamente 400 mil pessoas, era próspera, porém eles tinham pessoas que viviam uma situação de escravidão. Então a gente vê a questão de riqueza, nós vemos a questão de luxo, de alcoolismo, porém também havia corrupção e frouxidão moral. Então, numa cidade onde havia tanta prosperidade, dois terços da população era constituída de pessoas que eram escravizadas e de outros que eram simples trabalhadores. Na, na religião se destacava o grande templo de Afrodite, a deusa do amor, na mitologia, onde os fiéis eram atendidos por prostitutas cultuais. Ali, grandes festas, tidas como sagradas, com carnes sacrificadas aos ídolos, eram celebradas. Daí Paulo é, fala sobre as carnes sacrificadas. Então, tudo que Paulo está falando é de acordo com o contexto que eles viviam. Então, Paulo está exortando eles de acordo com a necessidade daquilo que eles estavam vivendo para que eles pudessem preservar a sua fé, ficando longe de todo aquele contexto de promiscuidade, prostituição, de todo aquele contexto de idolatria. Nessa comunidade, valorizava a filosofia, a sabedoria filosófica, conhecimento considerado como fonte de libertação humana. Por isso, Paulo ele procurava conscientizar os cristãos em Corinto que eles não podiam reproduzir a promiscuidade que dominava a cidade, porque eles deveriam ser guiados pela palavra de Deus, e não pela sabedoria filosófica, não por ideologias, não por uma sabedoria humana, mas o conhecimento da palavra de Deus é que iria produzir na vida deles a verdadeira libertação. A libertação que ia deixar fazer com que eles fossem verdadeiramente livres, vencendo a promiscuidade, vencendo o pecado da avareza, vencendo a lascivia, vencendo tudo aquilo que estava rodeando eles, a idolatria, tudo que estava ali para contaminar a fé deles, eles iriam vencer através da Palavra de Deus, e não de sabedoria humana e não de sabedoria filosófica. O segundo subtópico é a comunidade judaica de Corinto. Ali, nós também, é, Paulo tinha é, que enfrentar perseguições da comunidade judaica. Né? Tinha ali uma sinagoga formada. Essa comunidade judaica era formada por esses judeus expulsos pelo decreto do Imperador Cláudio em Roma, no ano 54 d.C., e era uma robusta comunidade com influência religiosa própria Uma forte vida familiar, um influente padrão moral Essa comunidade judaica se manifestava contra a pregação messiânica de Paulo E os anciãos revoltados com a mensagem do apóstolo acabaram por arrastar lo para ser julgado em um tribunal romano Galio, proconso da Caia, se recusou a julgar o caso por entender que era uma questão jurídica interna e Paulo assim foi absolvido durante a estadia dele em Corinto e o relacionamento com a comunidade judaica foi marcado por tensões e conflitos então a gente vê aí que os judeus, alguns deles, né, continuavam sempre assim como perseguiam a Jesus, principalmente a liderança né, aconteceu o mesmo com Paulo e aqui em Corinto também acontece novamente a comunidade judaica procurando ocasião para causar danos a Paulo para poder impedi-lo né, de pregar o Evangelho, de pregar a mensagem messiânica de Jesus como o Messias, né, como rei de Israel, como aquele que é o Filho de Deus. E eles tentam de todas as formas e ele sempre, com muitas tensões e conflitos, mas o apóstolo cumpriu a sua missão de pregar o Evangelho durante o período que ele esteve lá. Apesar das perseguições, ele foi fiel a seu propósito. Isso nós temos que entender muito bem. Quando nós estamos dispostos a servir a Deus com o um propósito que Ele colocou nas nossas vidas, no nosso coração, nós temos que entender que vai haver sim problemas, vai haver sim adversidades, mas Deus vai estar conosco sempre, em todas as ocasiões. O terceiro subtópico é a igreja em Corinto. Paulo fundou e consolidou a igreja em Corinto. Os primeiros membros eram provenientes da comunidade judaica. Então, tá aí para entender também por que a fúria né, dos líderes da comunidade judaica. Mas a maioria dos cristãos tinha origem no círculo de pagãos simpatizantes com o monoteísmo judaico. Porém, dois grandes perigos ameaçavam a unidade da igreja local. Primeiro, o legalismo, que era a salvação por meio da obediência exclusiva de certos regulamentos e costumes da lei, né, que inclusive a liderança judaica sempre... É, estavam questionando esses cristãos, né? há, há esse contexto aí nas epístolas, não somente na epístola de Paulo aos Coríntios, mas em outras epístolas onde há judeus que estão tentando é, é, fazer com que os cristãos, né, os recém-convertidos, sejam obrigados a se circuncidar, sejam obrigados a cumprir os ritos e os dias, a guardar dias é, estabelecidos pela lei de Moisés, e Paulo está fazendo é, essas orientações para que eles não venham ser ameaçados por esses perigos. Perigos, que é o legalismo, que tem como objetivo é, colocar como que a salvação é adquirida por meio de obediência a, a práticas de lei, de regulamentos, e não pela graça de Cristo exclusivamente, como um mérito de Cristo, mas acaba se colocando como um mérito humano por aquilo que se é feito. E o segundo perigo é o antinomismo, porque é, tem aí o um outro extremo. Se a salvação é pela fé, não era, não era necessário sujeitar nenhuma lei. Então o primeiro grande perigo é do legalismo, da pessoa se achar merecedora da salvação por causa das obras e dos costumes da lei. Mas o segundo perigo, que é o antinomismo, é achar que se a salvação vem pela fé, eu não preciso me sujeitar a nenhuma lei moral. Então eles poderiam viver de forma... É, que eles quisessem sem se preocupar com o pecado, sem se preocupar com nada, porque se era pela fé, bastava a pena eles crerem e assim eles estariam salvos. Então Paulo tinha uma grande missão de resolver esses conflitos que ameaçavam a igreja local. Era uma igreja também rica em dons, mas imatura espiritualmente. E aqui é um grande problema. Porque se ela tem muitos dons, ela tem imaturidade espiritual, ela não vai fazer um não vai conseguir fazer uma boa gestão desses dons. Né? Não adianta ter dons, não adianta ter habilidades. Se eu não tenho maturidade espiritual, eu vou usar de forma errada, eu vou usar de forma equivocada esses dons. Então, eu preciso adquirir maturidade para usar de forma coerente para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é um pequeno panorama da igreja de Corinto, formada por comunidade judaica e formada por cristãos originado dos pagãos simpatizantes com o monoteísmo judaico porque uma boa parte deles né, eram politeístas assim como uma, um grande número dos que rodeavam Israel rodeava o povo de Deus e que sempre se opunham a eles até mesmo por isso Israel cria em um único Deus e os outros criam em vários deuses em vários ídolos o nosso terceiro subtópico é as principais características da primeira carta o primeiro subtópico é As Cartas de Paulo à Igreja em Corinto Os vários conflitos e as diferentes questões doutrinárias provocaram uma intensa troca de correspondências entre Paulo e a Igreja em Corinto Nós temos na Bíblia somente as duas cartas a Primeira carta de Paulo a Corinto e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Todavia, foram escritas pelo menos quatro cartas porque duas delas se perderam conforme 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo de número 9. Então, os conflitos e os problemas que aconteciam na igreja de Corinto fez com que Paulo teve que é, escrever constantemente aquela igreja, mas o que nós vemos é, é a dedicação de Paulo, é o interesse de Paulo em sempre estar solucionando esses problemas, mesmo que seja à distância, né? veja que situação interessante, onde nós estamos vivendo também ainda em um tempo de pandemia, e nós temos que usar do recurso de à distância. né Paulo naquele período usava das cartas, da correspondência, e hoje nós temos um podcast, nós temos o YouTube, nós temos várias formas de orientar os irmãos. Então, sempre que possível, nós temos que usar das ferramentas que nos estão disponíveis para que nós possamos estar enviando a mensagem de encorajamento, uma mensagem de esclarecimento a todos aqueles que precisam de ouvir o conselho da Palavra de Deus. O segundo subtópico é imaturidade espiritual. O problema que mais preocupava o apóstolo Paulo era a divisão interna dentro da igreja. Esse comportamento demonstrava a imaturidade espiritual da congregação. E esse problema perpassa toda a carta, porém ele recebe uma atenção carinhosa do apóstolo nos primeiros quatro capítulos. O apóstolo tratou da questão de forma carinhosa, porém de uma forma muito firme. Paulo ele fala é, em 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 9, falando do, acerca deles, que ele não pôde falar com eles de forma mais forte, porque eles eram como crianças, né, que não poderiam receber um alimento mais sólido, mas somente um leite. Paulo fala que eles eram carnais, porque eles estavam... É, é, fazendo divisões Dizendo um era de Apolo, outro era de Paulo Outro de Cefas E Paulo mostra para eles que nós temos que viver em unidade Quando ele diz assim ó, Um planta, outro rega Mas Deus é quem dá o crescimento Então essa imaturidade espiritual Não permitia que eles viver, vivessem em união Paulo inclusive fala na mensagem da ceia Que aquele que não discerne o corpo de Jesus Ele está tomando da ceia para a própria condenação porque a ceia ela é a representatividade, o símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Então, quando eu discir no corpo de Cristo, eu entendo que eu sou parte do corpo, que o meu irmão é parte do corpo, que aqueles que estão sentados à mesa, que estão na ceia comigo, que estão na igreja comigo, são parte do corpo. E se eu não tiver é, união, unidade, estar é, todos numa mesma fé tendo comunhão uns com os outros, eu não estou compreendendo o corpo de Cristo. Então, Paulo está falando que eles precisariam viver como corpo, ou seja, para que o corpo consiga executar o seu propósito, ele precisa estar sintonizado, sincronizado, funcionando bem cada parte do corpo. Quando nós temos uma deficiência em uma parte do corpo, nós não conseguimos executar com perfeição as nossas atividades. Então, essa imaturidade, a falta do entendimento, a falta do crescimento espiritual, né? quando Paulo diz que eles eram como crianças, como carnais, então eles precisariam crescer, crescer na fé, crescer no entendimento, crescer no conhecimento, para deixar de ser menino e se tornar espiritualmente adultos e adquirir maturidade espiritual. Então, Paulo faz essa comparação sobre... É a imaturidade espiritual para que eles pudessem adquirir o crescimento e assim ser alimentado com um alimento mais sólido. O terceiro, o terceiro subtópico é o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Outra característica que se destaca na carta é quando Paulo dá ênfase ao contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Corinto contava com uma grande quantidade de filósofos, poetas, oradores que se orgulhavam da sua herança intelectual. Todavia, o apóstolo Paulo deixa claro que a sabedoria deste mundo não pode definir o modo de viver do cristão. Quando Paulo esteve em Corinto pela primeira vez, a sua principal mensagem foi a respeito do Cristo crucificado. Ele não se importava em ser contestado e chamado de louco. Então, falar da mensagem da cruz, falar da mensagem do Evangelho, pregar o Evangelho do arrependimento, pregar o Evangelho genuíno, é uma mensagem que contrapõe, é uma mensagem que se opõe ao que o mundo vive, ao que o mundo diz. Só que Paulo ele não se importa de ser chamado de louco, porque a mensagem do Evangelho, na verdade, não é uma mensagem oposta à prática de vida do mundo. Paulo sabia que a mensagem da cruz de Cristo ela ia condenar as divisões. A mensagem da cruz de Cristo ela ia questionar a vanglória dos que praticavam os escândalos. A mensagem da cruz de Cristo censurava a imoralidade sexual. A mensagem da cruz reprova o comportamento egoísta nas reuniões como eles estavam fazendo na ceia. Então Paulo não se importa em pregar a mensagem da cruz porque ela é loucura, para o mundo, mas ela é sabedoria, ela é salvação para aqueles que creem, porque é justamente o oposto do que o mundo vive. A sabedoria do mundo é oposição à mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz traz uma mudança de vida e de transformação que nos faz ir de encontro ao Calvário, que nos faz ir de encontro ao sacrifício de Jesus, que nos faz ir de encontro a Jesus que se entregou por nós e ele diz que nós temos que nos entregar pelos nossos irmãos, que nós temos que nos entregar pelo nosso próximo. Então é uma mensagem que o mundo não entende, que o mundo não aceita e que não compreende, porque não recebeu a mensagem de Cristo, que não creio em Jesus. Somente quem crê em Jesus vai compreender a mensagem da cruz, porque desfruta não somente da mensagem propagada, falada, mas se crê verdadeiramente, você vai desfrutar do amor de Cristo na sua vida. A pregação... O Evangelho é loucura para os padrões humanos, mas é a sabedoria de Deus para a salvação dos que creem. A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária, entre 55 e 56 d.C. O objetivo era orientar os crentes a partir de informações recebidas de pessoas da casa de Chloe e responder aos questionamentos da igreja. Os partidarismos de divisões eram resultados da imaturidade espiritual e da dificuldade em distinguir a sabedoria humana da sabedoria divina. Essa é a conclusão da nossa lição de hoje, uma lição introdutória. E esses temas nós vamos é, falar durante esse segundo trimestre do ano de 2021. Que Deus abençoe ricamente a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por ouvir esta lição. Um forte abraço e que Deus te abençoe.